0: Cal.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Teis Trujillo.
2: Bon dia, el PP rebel·lida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva. Alfonso Rueda tornarà a governar la Junta després de consolidar l'hegemonia del partit amb una campanya marcada pels atacs a Catalunya i l'independentisme en qüestions com l'amnistia. La candidata del BNH, Anna Pontón, no ha assolit un creixement prou ampli per liderar una alternativa d'esquerres mentre el Partit Socialista de Galícia ha tret els pitjors resultats de la seva història. Deixem capçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, 19 de febrer, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Junts per Catalunya i PSOE acorden demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord sobre l'amnistia abans de dimecres, quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. El ple del Parlament aborda aquesta setmana el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. Aquesta manca de pluges i l'augment de les temperatures són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània, segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Ajuntament de Badalona es reuneix avui amb els païns dels 420 habitatges propers al bloc esfondrat del carrer del Canigó del barri del Raval. En aquesta trobada, l'alcalde Xavier García Albiol es traslladarà la petició que ha fet el Consistori a la Generalitat per tal que s'incrementin les inspeccions i s'obrin línies de subvencions directes per tal de pagar les obres. En esports, el Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins, ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial. Per contra, el Palau va perdre els penals la final femenina davant el Telecable. I per contra, en bàsquet, l'equip blaugrana no va poder aixecar el títol de Copa, va caure davant el Real Madrid per 96 a 85 a la final. El duel es va mantenir ajustat fins que els blancs van decantar la balança en el darrer quart. Després del partit, Roger Grimau va carregar contra l'arbitratge. I en Cultura, l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ha tancat la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors. Durant quatre dies, el certamen, centrat en guanyar la diversitat, ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i exposicions. Repassats els titulars, ara obrim de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa aviaria catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Uguet. Bon dia.
3: Molt bon dia, el dilluns comença ja complicat a la ronda litoral de Barcelona per una variant entre el Fòrum i la Déu, al mar, en sentit Llobregat i acumulant molta congestió des del bon pastor durant 4 quilòs perquè s'ha tallat un carril i una altra varia també afecta ara un punt important com la PC a l'enllaç amb la B23 al Papiol en sentit sud acumulant 5 quilòmetres de cues ja des de Sant Cugat, però amb el carril Reu Destaquem també que s'està retirant un vehicle per una incidència a la C25 al tram de Sallent cap a Cervera sense provocar cues i a l'àrea metropolitana comencen també les retencions habituals a la C58 arribant al nus de la Trinitat. De Barcelona o a la Ronda de Dalt, amb tot el tram ja des de Santa Coloma fins més enllà del Nus de la Trinitat. És tot des del RAC, bon dia.
2: I atenció als usuaris de Rodalies perquè no hi ha servei de trens a hores d'ara entre les estacions de parets del Vallès i les Franqueses de la línia R3 a causa d'un robatori de cable de la catenària. Segons que informa DIF s'ha establert un pla alternatiu per carretera entre totes dues estacions. I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns. Ho fem amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia de moment ha d'imparar la tranquil·litat aquest dilluns de casa nostra. sí que aquest matí encara quedaran núvols que de fet al llarg de la nit passada han deixat quatre gotes despistades, sobretot a l'extrem nord de Catalunya. Aquests núvols que es tindrem al llarg d'aquest matí, sobretot enganxats a la costa barcelonina i també cap a l'interior tarragoní. una mica de vent que anirà bufant cap a l'Empordà i també a l'interior de l'Ebre i una temperatura que hor estarà donc a hores doncs, ha baixat menys que matinades enrere no fa gaire fred. I de fet aquesta tarda tornarem a parlar d'un ambient molt i molt suau. Una altra vegada hi haurà moltes poblacions al voltant dels 20 graus de màxima o fins i tot una mica més aquesta tarda amb cel força destapat i amb una mica de tramuntana que s'anirà fent fins i tot més intensa al voltant de l'Emporda. Us seguirem a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició Matí.
2: El PP revalida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva després d'una campanya marcada en bona part per l'agenda política catalana amb l'amnistia al capdavant. L'esquerra no ha estat capaç de sumar per donar l'alternativa a la Junta. El partit d'Alfonso Rueda ha aconseguit 40 escons, dos menys que en les darreres eleccions quan era president Alberto Núñez Fijo. El VN d'Anna Pontón s'ha quedat finalment amb 25 diputats, amb una pujada de 6 escons malgrat que resulta del tot insuficient per liderar un canvi de color al govern gallec. Aquest ascens del bloc nacionalista ha anat en bona part en detriment del Partit Socialista Gallec que s'ha desplomat fent passar els de José Ramón Gómez Vesteiro de 14 a nou representants. La sorpresa l'ha donat Democràcia Ourenzana que entra a l'hemicicle amb un escó, mentre que Sumari Vox s'han quedat sense representació. I d'aquesta manera, Alfonso Rueda tornarà a ser president de la Junta de Galícia i podrà governar de nou amb la comoditat d'una majoria absoluta amb prou feinars alterada. Ha estat escollit per primer cop en unes eleccions, ja que l'anterior mandat el va agratar de Núñez Fijo quan aquest va deixar el càrrec per anar a Madrid. A la seva compareixença després de la victòria, Rueda deixava clara la lectura que el seu parer calia fer d'aquests resultats també en clau espanyola.
5: Gracias por esta inmensa honra que vais a suponer ser el presidente de Galicia en esta legislatura. Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje... El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos.
2: La participació històrica en aquestes eleccions, de més del 67%, no ha estat suficient per les aspiracions del Venega d'encapçalar un govern d'esquerres. La candidata Anna Pontón reconeixia que el partit no ha complert les expectatives generades, però considera que han aconseguit donar senyals d'alerta a l'hegemonia tradicional del PP. Decir
6: que este resultado a nos parece no es insuficiente, Digo porque o noso obxectivo era claramente abrir un tempo novo neste país, pero tamén quero dicirlles que esta campaña e este resultado electoral indicannos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadie unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento.
2: El gran derrotat de la nit ha estat sens dubte el socialista José Ramón Gómez Vesteiro. El partit ha tret el pitjor resultat de la història a Galícia. Malgrat tot, ha reiterat que agafarà l'acte al Parlament i que seguirà lluitant per forjar el canvi.
7: No obtivemos los resultados que agradábamos, he debo decir así, sin paliativos. Con nuestro principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio e non o conseguimos. Non o conseguimos polo da agora, porque a cidadanía galega situounos na oposición.
2: Un cop celebrades les eleccions gallegues, els partits reprendran ara intensament la negociació per aprovar la llei d'amnistia al Congrés. De fet, finalment, Junts i el PSOE han acordat demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord abans de dimecres quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Una opció i una operació que allargaria el marge fins a principis de març. Recordem que els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. El president de la Generalitat, per Aragonès, confia que aquesta setmana arribi la llum verda per a la llei d'amnistia. Aragonès es va reunir ahir amb el ministre president de Flandes, Jan Janbon, per buscar suports a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després de la trobada amb el polític belga, el president català va insistir que la llei d'amnistia és sòlida i robusta, i va advertir que cada dia que passa, sense amnistia, és un dia que continua la repressió. Aragonès va posar exemple l'exemple del judici als membres de la Mesa del Parlament per l'organització de l'UO. Natàlia Garriga, Josep Maria Jové i Josep Lluís Salvador.
8: Espero que la setmana que ve ja pugui haver-hi llum verda a la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei sòlida, una llei robusta, que ha d'acabar amb la repressió que amenaça i que pateixen centenars de persones a Catalunya. I el temps també és important.
2: Aragones també es mostrava confiat en tancar un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que la seva formació política té la mà estesa per negociar els comptes catalans. De tota manera, ha reclamat ambició al govern de la Generalitat en polítiques d'habitatge, educació i seguretat.
9: Hem estat sempre oberts a donar suport als pressupostos de la Generalitat. Tenim la política com un servei públic, com un exercici útil que serveixi als ciutadans i sempre hem, ens hem esforçat i ho seguirem fent construint una alternativa però amb mà estesa no? estem dins d'aquest marc d'enfoc, dins d'aquest enfocament que fem nosaltres estem eh, en converses és veritat, els pressupostos del, del 2024 i un, el que volem és una Catalunya de 10 no?
2: I ahir diumenge la Rambla de Barcelona va acollir un homenatge improvisat a l'íder de l'oposició russa, Alexei Navalny, que va morir divendres a la presó mentre complia una pena de 30 anys per extremisme i frau. Al principi del passeig, als peus de l'icònic fanal modernista que hi ha ja tocat a la plaça de Catalunya, va ser l'espai escollit per escenificar l'últim adeu a Navalny. Un grup de persones van dipositar rams de flors blanques i vermelles, desenes d'espelmes i diversos retrats de Navalny amb retalls de premsa i missatges contra el president rus Vladimir Putin. La sequera i la falta de pluges a Catalunya són conseqüència evident del canvi climàtic està condemnat al nostre clima mediterrani a fer un gir cap a l'aridesa pròpia del nord d'Àfrica doncs els experts asseguren que els canvis en la circulació de les masses d'aire del planeta són responsables de les poques precipitacions a la nostra latitud i tot plegat us ho expliquem el dia abans que el Ple del Parlament afronti el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera és una crònica de BTV
10: els experts alerten que, a diferència d'altres punts del planeta, on plourà més, aquí serà el contrari. La sequera actual n'és només un tast.
11: En el conjunt del planeta s'espera que hi hagi un increment de la precipitació, però hi ha àmbits com el nostre, com el, el nostre àmbit Mediterrani, per estar aquest gat lloc de, de frontera i de contacte amb l'àrea subtropical, doncs, que té-les de perdre.
10: La clau, explica rau en els canvis en la circulació de l'aire a escala global, les anomenades cèl·lules atmosfèriques. L'Equador és el punt del planeta que rep directament l'impacte dels rajos solars. L'aire calent puja, arrossega humitat i crea una zona amb precipitacions abundants. Aquest aire xoca amb la troposfera i es desplaça uns 30 graus en latitud sud i nord, on torna a baixar. És un aire sec que evita la formació de nuvolositat. És per això que en aquesta latitud és on hi ha els grans deserts de la Terra, com el Sàhara. Ara, amb l'augment de la temperatura, els científics han detectat que aquesta cèl·lula d'aire, anomenada de Hadley, s'està eixamplant. Això aproparà la barrera anticiclònica cada cop més a Catalunya, situada a 41 graus
11: de latitud nord. Tot el que seria el clima propi del Marroc, per exemple, cada cop el nostre àmbit té característiques més semblants a, a aquest àmbit. Amb més
10: aridesa el paisatge català canviarà. Sembla ja inevitable.
2: L'augment de les temperatures o els episodis de sequera són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània. Això ho ha demostrat un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Ens ho explica la Núria Perera.
12: Les onades de calor continuades i els episodis de sequera afegit a la contaminació de l'aigua són algunes de les causes de l'assecament de les fonts del Mediterrani, que segons un estudi del CREA haurien reduït més del 90% el seu cabal entre el 2013 i el 2023.
3: El 2013 vam analitzar 60 fonts i el 2023 vam agafar un, una selecció d'aquestes, vam agafar més o menys la meitat, 31% i vam tornar a veure quan quan cabal tenien. I el que vam trobar és que més d'un 45% de les fonts s'havien assecat, eh, el que suposarà una reducció del cabal de més del 90%.
12: Fernández apunta que les fonts són petits oasis humits que faciliten que hi hagi un alt nombre d'espècies endèmiques. En aquest sentit, si les fonts s'assequen, amb elles desapareix la vida que acullen.
3: L'ambient que es crea al voltant de la font eh, depèn totalment de la quantitat d'aigua, de, de, de l'existència d'aigua de forma permanent. Quan s'asseca, la comunitat ha de canviar necessàriament perquè les espècies no estan acostumades a viure sense aigua. Això es pot revertir si sí, quan torni a ploure eh, i torni a sortir aigua, les fonts tornin a revenir.
12: Per recuperar les fonts i els seus ecosistemes, la recerca inclou diverses propostes. Una d'elles regeix en restaurar i mantenir el cabal d'aigua d'aquelles fonts que encara funcionen. En el cas de les que ja no s'utilitzen, una solució seria retornar a la font al seu estat natural. Important reunió, la que
2: celebra avui a Madrid i que pot condicionar les mobilitzacions pageses de fa més d'una setmana arreu de l'Estat. El ministre d'Agricultura, Lluís Planes, es reuneix amb les comunitats autònomes per debatre i analitzar la problemàtica del sector primari espanyol. Planes vol escoltar els suggeriments que li plantegin els seus homòlegs autonòmics per tenir propostes i arguments de pes per defensar-les durant el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea el proper 26 de febrer. Mentrestant, sindicats i organitzacions agràries mantenen el pols. La tractura de més immediata és la d'aquest dimecres, 21 de febrer, i que preveu col·lapsar la capital de España. Ara, un quart de vuit del matí, avui es constitueix la Comissió Política per al Traspàs Integral de Rodalies. La presidirà la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente. La Constitució es farà avui a la seu del Departament de Territori. La comissió farà el seguiment polític i governamental del desplegament de l'acord. Un cop constituïda, es formaran els grups de treball que desenvoluparan els diversos aspectes relacionats amb aquest traspàs els temes sobre la taula seran la transferència del servei, el finançament i la creació de la nova empresa pública Rodalies Catalunya, en què participaran totes dues administracions. I encara en referència a Rodalies, Renfa ha quantificat en 11,6 milions d'euros el cost que va suposar l'any passat el vandalisme als trens de Catalunya per culpa dels grafitis. És una xifra que suposa 32.000 euros diaris. De fet, Catalunya acumula gairebé el 50% del total d'actes vandàlics a tot l'Estat, amb una mitjana de més de 6 cada dia. A més de la neteja dels grafitis, a la despesa, que el sumari, la inversió en seguretat tant de personal com de sistemes de videovigilància. L'any passat els grafitis van pintar prop de 70.000 metres quadrats de superfície en trens. El govern de Badalona es reunirà aquesta tarda amb els veïns dels 420 habitatges propers al bloc esfondrat del carrer del Canigó, del barri del Raval. En aquesta trobada, l'alcalde Xavier García Albiol traslladarà els acords que van arribar divendres amb l'executiu local juntament amb la Generalitat i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ens ho explica l'Anna García de Albèniz de la Televisió de Badalona. De moment els veïns de l'edifici
13: número 7
14: han contractat un arquitecte privat que juntament amb l'arquitecte municipal ha fet una primera inspecció de l'estat de l'estructura. Serà ell qui determini les obres que cal realitzar l'immoble per certificar-ne la seguretat, una despesa que hauran d'assumir els veïns mateixos. Des del govern local però s'insisteix en la possibilitat que la Generalitat creï una línia d'ajudes pels veïns. Recordem que el regidor també va assegurar que malgrat la necessitat d'un pla de barris o una línia de subvencions els fets que van tenir lloc al carrer del Canigó no poden traslladar-se a la rest de la ciutat, en tant que s'han localitzat causes particulars en aquest punt de Badalona.
2: L'Ajuntament de Palamó ha aturat les obres que s'estan fent a la cala de la fosca d'aquest municipi per construir-hi una urbanització perquè s'han accedit i han entelat més pins dels autoritzats. El gener el consistori ja els va obrir un expedient pel mateix motiu i ara els multarà. Les organitzacions ecologistes adverteixen des de fa temps sobre els danys que provocaria la nova construcció. Ens ho expliquen des de la televisió Costa Brava.
1: A banda de la multa, la propietat no podrà continuar les obres fins que no presenti un projecte explicant on ubicarà els arbres que s'han de replantar. Tot i aquesta mesura, SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'Angori qualifiquen els danys com a irreparables, tot i això, només un jutge pot aturar les obres. El, el que està clar és que, tot i que el contenció és interposat per SOS
4: Costa Brava, doncs els tràmits eh, segueixen al seu curs i només doncs, si el jutge decretés una, una aturada, doncs, eh, podria aturar doncs, el fet d'otorgar llicències que els propietaris doncs, tenen dret a, a demanar-les i, per tant, en aquest sentit. Sí que és veritat que concretament
1: en aquesta parcel·la doncs els propietaris s'han accedit. Aquest mes de gener, l'Ajuntament ja va obrir un expedient als responsables per la tala de sis arbres que s'havien de mantenir. Des de Sos Costa Brava, també recorden que a Palamós, concretament a la zona de la Pineda d'Angori, està previst un tercer edifici a tocar del mar. L'entitat, però, encara no pot presentar cap recurs perquè no s'ha otorgat cap llicència de construcció.
2: Un operatiu conjunt entre Mossos i la Policia Nacional ha acabat amb la detenció de nou persones que revenien material robat valorat en més de 4 milions d'euros. Els detinguts estan acusats de delictes de raça i pertinença a grup criminal dedicat a revendre material robat a Barcelona procedent tant de delinqüents comuns com de grups especialitzats. Els acusats van passar a disposició judicial el dia 9 de febrer i la investigació continua oberta i no es descarten encara noves detencions. Hi ha accident mortal aquest diumenge a la tarda a la C-25 a Sallent, al Bages. Per causes que encara s'investiguen, el remolc d'un vehicle ha perdut una roda que ha acabat impactant contra un turisme que circulava en sentit contrari, causant la mort del seu conductor. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos, tres dotacions dels bombers, dues ambulàncies i un helicòpter del SEM. Amb aquestes ja són 17 les persones que han mort aquest any en accident de trànsit a la xarxa viària en catalana. El Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Oquipatins, ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Els blaugranes s'han avançat amb tres gols, però l'equip portuguès ha fet l'empat i ha forçat el temps extra. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial, que és el 6è en la història de la secció. Per contra, el Palau va perdre la final femenina davant el telecable Gijón als penals. Ja en bascat, l'equip blaugrana no va poder aixecar el títol de Copa, va caure a la final davant el rei Madrid per 96 a 85. El duel es va mantenir ajustat fins al darrer quart, però la superioritat interior dels blancs, la solidesa en defensa i el rebot van ser decisius i van decantar la balança per a l'equip madridista. Dels cinc clàssics que s'han disputat aquesta temporada, 4 han acabat amb derrota dels de Grimau. Després del partit del tècnic va carregar contra l'arbitratge.
15: Però vols que digui, en 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraràs, miraràs el vídeo, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí le toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix. Coses, com que et pitin, pitin una tècnica al Vili, després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, chaval i a sobre li piten amb ell la tècnica, hòstia, segur que no hem perdut pas els árbitres, per suposar que no, per suposar que no, però no sé.
2: A la Lliga Femenina de Bàsquet, derrota de Girona contra un rival directe a la zona alta de la taula, el Casademunt-Saragossa, per 50-60. No L'ONI va començar el partit molt encertat en defensa i això li va permetre deixar el Saragossa amb només 10 punts al descans per 22-10. a A la segona part, però, les aragoneses van reaccionar i liderades per la calallenca Mariona Ortiz, autora de 17 punts, i van aconseguir capgirar el marcador en els últims dos parcials. Laura Penya analitzava els motius de la desfeta.
16: A nivell scouting tenim unes coses parlades que, que no hem acabat d'encetar de, de, al no? final, sobretot al final del partit. Eh, òbviament, elles eh, tenen un molt bon equip, saben molt bé el que juguen i quan, quan perdones tu, ells castiguen i, i així ha sigut. Eh? I igual que la primera part hem castigat nosaltres, ella és la segona.
2: I el Barça, Sant Feliu, manté la bona dinàmica amb la tercera victòria consecutiva. Va derrotar el Lugo per 66-50 a i se situa amb quatre triomfs de marge sobre les posicions de descens Erjavec i Anderson. Amb 15 punts van ser les jugadores més destacades. El tècnic Isaac Fernández valorava el triomf.
8: Aquest clic mental que hem fet els, els últims dies doncs potser ens, va, ens fa semblar més forts del que realment estem perquè tant la Paula com la Quica segueixen en aquest procés de, de recuperació, però bueno, hem estat molt bé en el rebot, en el rebot defensiu, en l'ofensiu. Crec que és dels dies bueno, doncs que hem estat bé a les, dos, a les dues parts, perquè hem, hem ficat quasi 70 i hem deixat l'altre equip amb 50, així que molt, molt content.
2: El Girona pot retallar distàncies aquesta nit amb el Madrid després de l'empat dels blancs contra el Rayo Vallecano. Els de Mitchell juguen contra l'Athletic Club al Sant Mamés i si guanyen se situaran a tres punts dels d'Anxel Otim. Tornen a la convocatòria i Angel Herrera i Daily Blind, tot i estat tocat en un peu. Qui encara no serà la banqueta és Mitchell, que compleix el segon partit de sanció per la seva última expulsió. El tècnic gironí ha volgut treure pressió als seus jugadors
17: espero la nostra millor versió eh, no, no, no hi ha pressió per, eh, per ser un partit eh, d'un rival directe perquè tenim 14 partits eh, a 1 eh, encara i, i penso que que nosaltres tenim una molt bona posició per anar a Europa però hem de continuar eh, guanyant partits i eh, el, la pressió d'estar de, a dalt és una molt bona pressió per nosaltres
2: a la Lliga F el Barça va recuperar sensacions després de l'empat contra el llevant, amb un triomf davant l'Atlètic de Madrid per 2 a 0. Les de Jonathan Giraldez es van avançar amb un gol de Salma Paralluelo aprofitant l'assistència d'Esme Brooks. A la represa un potent xut d'Ona Batlle refusat per la portera Lola Gallardo va acabar al fons de la porteria amb una rematada de Vicky López. L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, tanca la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i altres activitats. El Premi Trajectòria se li ha atorgat a la il·lustradora Roser Capdaví, la creadora de les Tres Bessones. La Noelia Burgos Domínguez, a la Televisió de Lleida, ens ho explica
18: un somriure i recordant al públic que no moriria mai perquè sempre la trobarem dins un dibuix, Roser Capdevila, la mare de les Tres Bessones, ha rebut el Premi Trajectòria de l'Animac, un reconeixement al seu llegat que s'ha atorgat al costat del Premi Futur Talent, al curt La Gran Cita de Conex, de Pablo Rió, el Premi Petit Animac, al Gat Davi de Jack Hammond i Sara Skringheu i el Premi Millor Curt a Drift de Levi Stops, tot plegat en un animac que ha batut record d'espectadors amb 30.000 assistents temps
19: que hem tingut ha sigut el reflexe d'aquest moment espectacular que està vivint l'animació catalana, l'animació espanyola també, però també de la qualitat internacional eh, i, i de la potència creativa i d'aquest fer servir l'animació com una, una eina d'expressió artística que és el que defensem a l'animar que avui sempre.
18: Durant quatre dies el certamen ha projectat un total de 179 films per a tots els públics. Cal recordar que l'Animac continuarà present a la plataforma Filmin fins al 3 de març.
2: I no deixem l'animació perquè el film Robot Dreams de Pablo Berger ha guanyat el premi a la millor pel·lícula independent, el AnI, els Premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades, que és el que seria la l'avançada dels Oscars. Des de que es va estrenar al Festival de Cannes, aquesta història d'amistat entre un gos i un robot no deixa de cultivar èxits. Ja es va imposar com a millor film animat als Premis Europeus de Cinema el desembre passat, a més dels Goya i els Gaudí.
1: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seúl una càmera professional entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
13: Sabies
9: que... El Sol està encongint? saben que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre Sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari? Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després, serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa, aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal el radi del Sol romant pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i la tracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de la radiació. L'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'enconjirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
20: Notícies en xarxa,
14: edició matí, amb Thais Trujillo.
2: Són dos quarts de del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la victòria aclaparadora del PP a Galícia, on ha renovat la majoria absoluta per cinquena vegada consecutiva. Alfonso Rueda tornarà a governar la Junta després de consolidar l'hegemonia del partit amb una campanya marcada pels atacs a Catalunya i l'independentisme en qüestions com l'amnistia. La candidata del VNG, Anna Pontón, no ha assolit un creixement prou ampli per liderar una alternativa d'esquerres, mentre que el Partit Socialista de Galícia ha tret els pitjors resultats de la seva història. La seguida usu ampliem abans peròu repassem també altres titulars d'aquest dilluns 19 de febrer. Junts per Catalunya i PSOE acorden demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord sobre l'amnistia abans de dimícres, quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. El ple del Parlament aborda aquesta setmana el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. Aquesta manca de pluges i l'augment de les temperatures són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània, segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. I d'aquí a uns minuts analitzarem una de les propostes per solventar la manca d'aigua que hem conegut fa uns dies, la dels hotelers de Lloret de Mar que compraran una desalinizadora mòbil per poder omplir les piscines. I ho farem en conversa amb Dante Maschio, que és portaveu d'Aigua és Vida. Més qüestions. L'Ajuntament de Badalona es reuneix avui amb els veïns dels 420 habitatges propers al bloc esfondrat del carrer del Canigó, del barri del Raval. En aquesta trobada l'alcalde Xavier García Albiol el els traslladarà la petició que ha fet el curs història a la Generalitat per tal que s'incrementin les inspeccions i s'obrin línies de subvencions directes per pagar les obres. A l'esport del Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins, ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial. En canvi, el Palau va perdre els penals la final femenina davant el Telecable. Ah. I ambàs, l'equip blau s'ha quedat sense el títol de Copa. Va caure davant el Real Madrid per 96 a 85 a la final. El duel es va mantenir ajustat fins que els blancs van decantar la balança en el darrer quart. Després del partit, Roger Grimau va carregar contra l'arbitratge. En Cultura a la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ha tancat la seva 28a edició amb la xifra record de 30.000 espectadors. Durant quatre dies, el certamen s'ha entrat en guanyar la diversitat, ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i exposicions. Repassats els titulars, ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC hi ha un carril tallat per un accident a la 2 entre Abrera i Esparreguera. Amb 3 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona i s'ha complicat un altre punt important de l'hora punta com és la C58 amb un cadà i reixac en direcció a Barcelona per un altre accident. I a Coas, a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud i els punts habituals de l'àrea metropolitana. A les rondes molta lentitud els trams habituals han sentit sentit Llobregat. I atenció als usuaris de Rodalies perquè no hi ha servei de trens a hores d'ara entre les estacions de parets del Vallès i les franqueses de la línia R3 a causa d'un robatori de cable de la catenària. Segons l'informatiu, s'ha establert un pla alternatiu per carretera entre les dues estacions. També està tallada en aquests moments la circulació de trens entre el Prat i l'aeroport. Era la previsió del temps. Comencem la setmana amb núvols, però sense previsió de pluja. L'ambient serà suau i el cel s'anirà destapant a mesura que avancin les hores.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
2: El PP revalida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva. Després d'una campanya marcada en bona part per l'agenda política catalana, amb l'amnistia al capdavant, l'esquerra no ha estat capaç de sumar per donar l'alternativa a la Junta. El partit d'Alfonso Rueda ha aconseguit 40 escons, dos menys que en les darreres eleccions, quan era president Alberto Núñez Feijó. El BNG Antana Pontón s'ha quedat finalment amb 25 diputats, amb una pujada de 6 escons, malgrat que resulta del tot insuficient per líder un canvi de color al govern gallec Aquest ascens del bloc nacionalista Ha anat en bona part en detriment Del partit socialista gallec Que s'ha desplomat fent passar els de José Ramón Gómez Basteiro De 14 a 9 representants La sorpresa l'ha donat Democràcia Orensana Que entra a l'hemicicle amb un escó Mentre que Sumar i Vox S'han quedat sense representació i d'aquesta manera, Alfonso Rueda tornarà a ser president de la Xunta de Galícia i podrà governar de nou amb la comoditat d'una majoria absoluta amb prou feinars alterada. Ha estat escollit per primer cop en unes eleccions, ja que l'anterior mandat el va heretar de Núñez quan aquest va deixar el càrrec per anar a Madrid. En la seva compareixença, després de la victòria, Rueda deixava clara la lectura que el seu parer calia fer d'aquests resultats també en clau espanyola.
5: Gracias por esta inmensa honra que vais a suponer ser el presidente de Galicia en esta legislatura. Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje el mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos.
2: Anticipació històrica en aquestes eleccions de més del 67% no ha estat suficient per les aspiracions del BNH d'encapçalar un govern d'esquerres. La candidata Anna Pontón reconeixia que el partit no ha complert les expectatives generades, però considera que han aconseguit donar senyals d'alerta a l'hegemonia tradicional
6: del PDe. Quiero decir que este resultat a nós párcenos insuficiente. Digo porque o nos obxectivo era claramente abrir un tempo novo neste país, pero tamén quero dicirlles que esta campaña e este resultado electoral indicannos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai una ciutadania ciudad, ilusionada que no se conforma con la realidad de este momento. El
2: gran derrotat de la nit ha estat sens dubte el socialista José Ramón Gómez Besteiro, al partit ha tret el pitjor resultat de la història a Galícia. Malgrat tot ha reiterat que agafarà l'acte al Parlament i que seguirà lluitant per forjar el canvi.
0: No
7: obtidemos los resultados que agradábamos E debo decirlo així, sin paliativos. O nosso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidad de dun cambio. E non o conseguimos. Non o conseguimos polo de agora, porque a ciudadanía galega situounos na oposición.
2: Un cop celebrades les eleccions gallegues, els partits reprendran ara intensament la negociació per aprovar la llei d'amnistia al Congrés. De fet, finalment, Junts i el PSOE han acordat demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord abans de dimecres quan la Comissió de Justícia demetra un nou dictamen. Una operació que s'allargaria de marge fins a principis de març. Recordem que els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. I el president de la Generalitat, Per Aragonès, confia que aquesta setmana arribi la llum verda per a la llei d'amnistia. Aragonès es va reunir ahir amb el ministre president de Flandes, Jan Jambon, per buscar suports a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després de la trobada amb el polític belga, el president català va insistir que la llei d'amnistia és sòlida i robusta i va advertir que cada dia que passa sense amnistia és un dia que la repressió continua.
8: Espero que la setmana que ve ja pugui haver-hi llum verda a la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei sòlida, una llei robusta, que ha d'acabar amb la repressió que amenaça i que pateixen centenars de persones a Catalunya. I el temps també és important.
2: I ahir diumenge la Rambla de Barcelona va acollir un homenatge improvisat al líder de l'oposició russa, Alexei Navalny, que va morir aquest divendres a la presó mentre complia una pena de 30 anys per extremisme i frau. Al principi del passeig, els peus de l'icònic fan modernista que hi ja ha tocat a la plaça de Catalunya va ser l'espai escollit per a escenificar l'última adeu a Navalny. Un grup de persones van dipositar-hi rams de flors blanques i vermelles, desenes d'espelmes i diversos retrats de Navalny... Retalls de premsa i missatges contra el president rus Vladimir Putin. El guarda Badalona es reunirà aquesta tarda amb els veïns dels 420 habitatges propers al bloc esfondrat del carrer del Canigó del barri del Raval. En aquesta trobada, l'alcalde Xavier García Albiol traslladarà els acords als que van arribar divendres, l'executiu local, juntament amb la Generalitat i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Teresa Pastor-Lafuentes, la secretaria de l'Associació de Veïns del Raval de Badalona. Senyora Teresa, molt bon dia. Molt bon, bon dia. Tenen clar què és el que oferirà l'alcalde als afectats en aquesta trobada d'aquesta tarda? Bé,
20: bueno, el que sabem és es que de moment tenen el compromís de l'Ajuntament de fer una revisió a totes les 420 vivendes que comporten tots aquests pisos i que si la gent que no pugui ser acollida pels seus famílies les donarien una altra forma de poder... Un habitatge, habita o, o bé a, 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 a hotels, o pensions, o el que sigui.
2: Senyora Pastor, perquè ara estem parlant d'aquestes 420... Famílies, o 420 pisos que podrien estar en una, en una situació que necessiti de l'anàlisi dels tècnics però um, quantes famílies hi ha ara mateix fora de casa seva bé perquè estaven en l'edifici esfondrat o bé perquè estaven en l'edifici contigu i per prevenció se'ls ha fet sortir? Són unes 42 famílies, mm -hmm. mm, unes
20: 21 que són del pis que es van fossar i un altre 21
2: del, del número 7 que van fer unes esquerdes a l'edifici. Quines solucions s'han facilitat fins ara i quines ajudes o suport per part de l'Ajuntament han rebut aquestes 42 famílies?
20: De moment el que han rebut ha sigut eh, assessorament jurídic Després han tingut psi psicòlegs, psicòlegs i per part de l'Ajuntament junta la promesa de que es farien la revisió de los 420 pisos per l'UIT i, i després que es donaria suport a totes les famílies perquè els bancs les donessin crèdits fluxos i que put, mirar si, si el que té hipoteca, podria deixar de pagar durant un temps.
2: L'alcalde de la ciutat va dir que els propietaris haurien de pagar les reformes requerides, després va matisar, va explicar que segurament o que mirarien d'obrir algunes línies d'ajudes, que és el que li demanen als veïns dels immobles, que finalment requereixin una intervenció per reforçar l'estructura
20: els veïns el que reclamen és una ajuda de, de la Generalitat o l'Ajuntament perquè molts d'ells no poden pagar aquestes reformes
2: doncs, uh, Teresa Pastor Lafuentes secretari de l'Associació de Veïns del Raval de Badalona pendents eh, d'aquesta reunió que han de mantenir aquesta tarda amb l'alcalde de la ciutat perquè els actualitzi totes les qüestions referides a la situació d'aquests de, edificis del carrer Canigó gràcies per haver-nos atès molt bon dia molt bon dia de Adéu.
10: Notícies en xarxa,
1: tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: La sequera i la falta de pluges a Catalunya són conseqüència evident del canvi climàtic. Està condemnat el nostre clima mediterrani a fer un gir cap a l'aridesa pròpia del nord d'Àfrica. Els experts asseguren que els canvis en la circulació de les masses d'aire del planeta són responsables de les poques precipitacions a la nostra latitud. Tot plegat, us ho expliquem el dia abans que el ple del Parlament afronti el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. És una crònica de BTV.
10: Els experts alerten que, a diferència d'altres punts del planeta, on plourà més, aquí serà el contrari. La sequera actual n'és només un tast.
11: En el conjunt del planeta s'espera que hi hagi un increment de la precipitació, però hi ha àmbits com el nostre, com el, el nostre àmbit mediterrani, per estar aquest gat lloc de de frontera i de contacte amb l'àrea subtropical doncs que té les de perdre.
10: La clau explica rau en els canvis en la circulació de l'aire a escala global, les anomenades cèl·lules atmosfèriques. L'Equador és el punt del planeta que rep directament l'impacte dels rajos solars. L'aire calent puja, arrossega humitat i crea una zona amb precipitacions abundants. Aquest aire xoc amb la troposfera i es desplaça uns 30 graus en latitud sud i nord, on torna a baixar. És un aire sec que evita la formació de nuvolositat. És per això que en aquesta latitud és on hi ha els grans deserts de la Terra, com el Sàhara. Ara, amb l'augment de la temperatura, els científics han detectat que aquesta cèl·lula d'aire, anomenada de Hadley, s'està eixamplant. Això aproparà la barrera anticiclònica cada cop més a Catalunya, situada a 41 graus de latitud nord.
11: Tot el que seria el clima propi del Marroc, per exemple, cada cop el nostre àmbit té característiques més semblants a, a, a aquest llocs.
10: Amb més eridesa, el paisatge català
11: canviarà. Sembla ja inevitable.
2: L'aument de les temperatures o els episodis de sequera són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània. Això ha demostrat un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens ho explica la Núria Pereira.
12: Les onades de calor continuades i els episodis de sequera afegit a la contaminació de l'aigua són algunes de les causes de l'assecament de les fonts del Mediterrani, que segons un estudi del CREA haurien reduït més del 90% el seu cabal entre el 2013 i el 2023.
3: Al 2013 vam analitzar 60 fonts i el 2023 vam agafar un, una selecció d'aquestes, vem agafar més o menys la meitat, 31, i, i vam tornar a veure quan, quan de cabal tenien. I el que vam trobar és que un, més d'un 45% de les fonts s'havien assecat el que suposeu una reducció al cabal de més del 90%.
12: Fernández apunta que les fonts són petits oasis humits que faciliten que hi hagi un alt nombre d'espècies endèmiques. En aquest sentit, si les fonts s'assequen, amb elles desapareix la vida que cullen.
3: L'ambient que es crea al voltant de la font depèn totalment de la quantitat d'aigua de, de, de l'existència d'aigua de forma permanent. Quan s'asseca, la comunitat ha de canviar necessàriament, perquè les espècies no estan acostumades a viure sense aigua. Això es pot revertir si sí, quan torni a ploure eh, i torni a sortir a aigua, les fonts tornin a revenir.
12: Per recuperar les fonts i els seus ecosistemes, la recerca inclou diverses propostes. Una d'elles regeix en restaurar i mantenir el cabal d'aigua d'aquelles fonts que encara funcionen. En el cas de les que ja no s'utilitzen, una solució seria retornar a la font al seu estat natural.
2: I ara volem analitzar una de les propostes per subventar la manca d'aigua que hem conegut fa dies la que han fet els hotelers del Lloret de Mar a la Selva per tal d'instal·lar una desalinizadora mòbil per tractar 50.000 litres d'aigua de mar cada hora hem volat parlar d'aquesta opció i del que pot representar en Dante Masquio, que és portaveu d'Aigua és Vida Dante, molt bon dia
21: Bon dia, què tal?
2: Quina és la valoració que feu vosaltres sobre, sobre aquesta proposta i els inconvenients que li podreu arribar a veure a aquesta aposta per les dessalinitzadores?
0: Mm
21: -hmm. L'inconvenient és que el que volen fer és generar aigua comptable amb una dessalinitzadora per omplir piscines, quan el decret per sequera en estat d'emergència prohibeix omplir i reomplir piscines. No? Per tant, aquí... Si aquesta proposta s'accepta estaríem nou relaxant el Pla Especial per sequera en uns mesos on sabem que no tindrem pluges i que per tant el que cal és estalviar al màxim l'aigua. No? I per tant eh, nosaltres ens oposem a qualsevol nova relaxació del Pla Especial per sequera, perquè no tenim aigua i per tant hem d'estalviar la màxima quantitat d'aigua possible. Mm
2: -hmm. Per tant, penseu que no està justificat? Creieu que els hoteles ho intentaran justificar en el sentit que és aigua que procedeix del mar, no de la xarxa?
21: Bé, si és aigua que no la potabilitzen en principi sí que es podria utilitzar però a la que tu poses en joc aigua potable amb aquesta aigua no pots omplir piscina per tant això ha de quedar molt clar jo crec que ells ho saben però juguen a jo inverteixo, no? jo faig un conveni amb l'ACA inclús cediré aigua a la xarxa municipal i, per tant, eh, faran aquesta força de negociació. D'altra banda, el que hem d'entendre és que a l'estiu no tindrem aigua, no tindrem més aigua del que tenim, tota previsió camina cap aquí, i, per tant, genera una falsa sensació de disponibilitat. No? En una temporada turística, eh, sabem que Catalunya té una ocupació turística molt elevada, això genera una, una falsa imatge que pot ser contraproduent per les campanyes d'estalvi, no? que la pròpia Generalitat diu que hem de fer a casa i, per tant, aquí hem de, hem de ser una miqueta més coherents amb la crisi climàtica i aquí tots hem de fer esforços. No? És a dir, el sector tele vol fer un esforç en invertir i contribuir eh, a tenir aigua, però és una contribució no per un estalvi, sinó per assegurar el seu negoci. No? aquí Eh, no sé, per exemple és aigües vida pensem que potser la contribució que podria fer el sector turístic és instal·lar sistemes de reaprofitament d'aigües grises no? que els hi permetrien estalviar entre un 30 40 i 50% del consum d'aigua potable que fan i no pas invertir per a tenir aigua per a consumir no? és a dir, la lògica de la inversió és diferent
2: Uh -huh. um, com penseu que reacc... de moment la, la generalitat el que, que ha dit el conseller és que ho analitzaram, que veuran les possibilitats legals, jurídiques i mediambientals d'aquesta proposta, però que en principi eh, estaran oberts a intentar donar aquesta autorització? Penseu que és el que acabarà passant, que això tiraran endavant?
21: Bé, aquí ho hem vist eh, durant aquests tres anys que en funció de la pressió el govern sabeix o no. I tots sabem que el sector turístic és, és, un, és un sector que contribueix a l'economia catalana i que per tant té les portes obertes a les negociacions i el que nosaltres esperem és que el govern no relaxi encara més el pla espacial per sequera. Això és el que demanem des d'aigua
2: Uh -huh. eh, és adequat que es vagin buscant aquestes solucions tecnològiques per tal de mantenir eh, el, el ritme de consum actual? Quines eh, possibles conseqüències negatives pot tenir?
21: Mm. Clar, nosaltres fa molts mesos que demanem que la planificació i inversió per fer front a la sequera no només es basi en posar Eh, noves fonts de producció d'aigua, no? pel que et comentava, perquè genera una falsa sensació de disponibilitat i perquè al final són mesures per al curt termini, no? quan sabem que hem de planificar al llarg termini. Sabem que el canvi climàtic ens diu que d'aquí al 2050 tindrem un 20% menys d'aigua, per tant el que cal és reformular el model i atendre la realitat. I la realitat és que Catalunya s'ha eh, tercialitzat, no? l'economia ha pres un paper molt important, s'ha duplicat el consum del sector turístic des de les primeres planificacions hidràuliques fins a la que tenim ara es planifica un augment del 25% d'aquí al 2049 del sector turístic i això camina cap a un col·lapse del sistema hídric si no eh, abordem el problema d'arrel no? i el problema d'arrel no és que ens falti eh, nova infraestructura per produir aigua, és que tenim uns sectors que consumeixen i demanden molta aigua i per tant cal reformular Eh, cal gestionar les demandes d'aigua i no només enfocar-nos a oferir nova aigua.
2: D'en Demà, Esquio, portaveu d'Aigües Vida, gràcies per atendre'ns al Notícies Sancès. Molt bon dia, fins a la propera.
0: Bon
21: dia, gràcies a vosaltres.
2: El Barça és campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins. Ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Els blaugranes s'han avançat amb 3 gols, però l'equip portuguès ha fet l'empat i ha forçat el temps extra. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial al 6è en la història de la secció. Per contra, el Palau va perdre la final femenina davant al Telecable Gijón als penals. I ambàs l'equip blaugrana no va poder aixecar el títol de Copa, va caure la final davant el Real Madrid per 96 a 85. El duel es va mantenir ajustat fins al darrer quart, però la superioritat interior dels blancs, la solidesa en defensa i el rebot van ser decisius i van decantar la balança per a l'equip madridista. Del cinc clàssics que s'han disputat aquesta temporada, quatre han acabat amb derrota dels de Grimau. Després del partit, el tècnic va carregar contra l'àrbitre
15: però vols que et digui, en tres minuts no pots expulsar un jugador i segur que miras la falta, si o sigui, miraràs al vídeo, miraran al vídeo i veuran, sí, aquí le toca aquí, aquí le toca allà però és que el criteri no sé si és el mateix coses, com que et pitin li tècnica al Billy després d'haver hagut d'escoltar com que esto no és l'NBA, xaval i a sobre li piten amb ell la tècnica hòstia, segur que no hem perdut pels àrbitres, per suposar que no, per suposar que no però, no sé
2: el Girona pot retallar distàncies aquesta nit amb el Madrid després de l'empat dels blancs contra el Rayo Vallecano. Els de Mitchell juguen contra l'Atlètic Club a Samamés i si guanyen se situaran a tres punts dels d'Anxelotti. Tornen a la convocatòria Jangel Herrera i Daily Blind, tot i està tocat en un peu. Qui encara no serà la banqueta és Mitchell, que compleix el segon partit de sanció per la seva última expulsió. A la Lliga EFA el Barça va recuperar sensacions després de l'empat contra el llevant amb un triomf davant l'Atlètic de Madrid per 2 a 0. Les de Jonathan Giraldez es van avançar amb un gol de Salma Paralluelo aprofitant l'assistència d'Esme Brooks. A la represa, un potent xut d'Ona Batlle, refusat per la portera Lola Gallardo, va acabar al fons de la porteria amb una rematada de Vicky López. I allà les planes, va perdre amb el Madrid Club de Futbol per 2 a 1. Les de Ferran Cabello van encaixar dos gols a l'inici del segon temps. Baudet, en l'afegit, va retallar diferències. Les de Sant Joan d'Espí van poder fer l'empat, ja que van disposar d'un llançament de penal que Paola va aturar. La pilota va caure als peus de Baudet un altre cop, però la rematada va marxar massa alta. L'equip català acaba la jornada de Zé amb 7 punts de marge sobre el descens. L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya tanca la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i altres activitats El Premi Trajectòria se li ha atorgat a la il·lustradora Roger Capdaví la creadora de les Tres Bessones l'Eonella Burgos de la Televisió de Lleida ens ho explica
18: amb un somriure i recordant al públic que no moriria mai perquè sempre la trobarem dins un dibuix, Roser Capdevila, la mare de les Tres Bessones, ha rebut el Premi Trajectòria de l'Animac, un reconeixement al seu lligat que s'ha atorgat al costat del Premi Futur Talent al curt La Gran Cita de Conex, de Pablo Rió, el Premi Petit Animac al Gat Tavi de Jack Hammond i Sarah Skringheur i el Premi Millor Curt a Drift de Levi Stops, tot plegat en un animac que ha batut record d'espectadors amb 30.000 assistents. Que hem
19: tingut ha sigut el reflexe d'aquest moment espectacular que està vivint l'animació catalana, l'animació espanyola també, però també de la qualitat internacional eh, i, i de la potència creativa i d'aquest fer servir l'animació com una, una eina d'expressió artística que és el que defensem a l'animar que avui sempre.
18: Durant quatre dies el certament ha projectat un total de 179 films per a tots els públics. Cal recordar que l'Animac continuarà present a la plataforma Filmin fins al 3 de març.
6: I no
2: deixem l'animació perquè el film Robot Dreams de Pablo Berger ha guanyat el premi a la millor pel·lícula independent als el Ani, els premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades. Des que es va estrenar al Festival de Cans, aquesta història d'amistat entre un gos i un robot no deixa de cultivar èxits. Ja es va imposar com a millor film animat als Premis Europeus de Cinema el desembre passat, a més dels Goya i els Gaudí. També ha aconseguit el premi especial del jurat al Festival Animation Film de Los Angeles. Els Estats Units Robot Dreams competirà per l'Oscar en la categoria de millor pel·lícula d'animació el proper 10 de març.
14: i al canar la ràpita abraçada al mar de ben petit el van acompanyant quan anava fent-se gran ben és que aquesta vida com una baldufa gira i no sempre t'imagines el camí que et fa agafar però si no t'hi capfiques i cada pas aprofites un
6: nou món descobriràs
13: la mola
2: Bon dia, el PP revalida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva. Alfonso Rueda tornarà a governar la Junta després de consolidar l'hegemonia del partit amb una campanya marcada pels atacs a Catalunya i l'independentisme en qüestions com l'amnistia. La candidata del Venegar, Anna Ponton, no ha assolit un creixement prou ampli per liderar una alternativa d'esquerres, mentre el Partit Socialista de Galícia ha tret els pitjors resultats de la seva història. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dilluns 19 de febrer i de seguida us ho ampliem perquè parlarem amb l'analista polític Anton Bahamonde. Abans i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Junts per Catalunya i PSOE acorden demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord sobre l'amnistia abans de dimecres, quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. El ple del Parlament aborda aquesta setmana el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. Aquesta manca de pluges i l'augment de les temperatures són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. En esports, el Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins. Ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial. Per contra, el Palau va perdre els penals la final femenina davant el Telecable. I en bascat, l'equip blaugrana s'ha quedat sense el títol de Copa. Va caure davant el Regal Madrid per 96 a 85 a la final. El dual es va mantenir ajustat fins que els blancs van decantar la balança en el darrer quart. Després del partit, Roger Grimau va carregar contra l'arbitratge. En Cultura d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya ha tancat la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors. Durant quatre dies, el certamen, centrat en guanyar la diversitat, ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i exposicions. Repassats els titulars, ara Obrimària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camans. Bon dia. No tenim a punt aquesta connexió per saber quina és la situació del trànsit ara mateix. La intentarem recuperar més endavant. El que farem per ara és veure com es presenta aquest dilluns des del punt de vista meteorològic. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Taís. Doncs més del mateix, podríem dir, perquè no s'espera avui pluja i sí una temperatura molt agradable. De fet, aquest matí està fent menys fred que no pas ahir al matí. Els núvols que hem tingut durant la nit, doncs, han fet un matalàs com per no fer baixísser gaire la temperatura i a hores d'ara doncs ambient farats que sí que tenim una mica humit, però no exagerat una temperatura que volta els 7 a 10 graus en moltes poblacions. Aquests núvols que encara romanen a hores d'ara, que durant el matí els tindrem a les comarques sobretot de Barcelona també de Tarragona, una mica més espessos a les muntanyes de Tarragona i en camí s'aniran trencant del nord del país amb més vent cap a l'Empordà i també les Terres de l'Ebre, així com als cims del Pirineu Aquesta tarda un cel que acabarà força més net a gran part del país, només quatre núvols prims empesos pel vent, núvols completament inofensius, i la temperatura a Taís, doncs, que ens farà pensar doncs dos cops en fer mirar el calendari, perquè no serà pròpia la temperatura d'un 19 de febrer. Us seguirem a la xarxa.
2: Gràcies, a Lluís Miquel, i ara sí que estem a disposició d'escoltar quina és la situació del trànsit d'ara mateixa a les carreteres i autopistes del país. Mireia que
13: mans bon dia. Hola bon dia, comencem destacant que l'autovia 2 hi ha retencions entre Esparreguera i Abrera en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha trams de retenció a la mateixa via de Pallajar-Cornellà en sentit Barcelona, A la c 55 de retruq i retencions dolesa Abrera en sentit sud per l'accident a la 2. A la B23 hi ha trams de lentitud i aturades de Molins de Rei-Esplugues en sentit Barcelona, a la C32 i a de gavàs esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi, hi ha retencions a vila de a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord per un accident a la AP7 de la Roca Montmeló i de Santa Parpeta de Mogada Barberà en sentit sud i més endavant retencions de Sant Cugat al Papiol en sentit sud. També és la mateixa via a cua de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A les 6.58 hi ha retencions de Terrassa a Badia i de Montcà de Barcelona en sentit sud i de Montcà de Ripollet en sentit nord i a les 17 hi ha retencions de Granollers a parets en sentit sud per un accident que deixa només un carril obert per circular i cua parets en sentit nord. A les 6.60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca en sentit Granollers i rondes a Barcelona molt carregades amb retencions en tots dos sentits, sobretot en sentit lobregat. És tot bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El PP rebel·lida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva després d'una campanya marcada en bona part per l'agenda política catalana amb l'amnistia al capdavant l'esquerra no ha estat capaç de sumar per donar l'alternativa a la xunta el partit d'Alfonso Rueda ha aconseguit 40 escons, dos menys que en les darreres eleccions quan el president era Alberto Núñefejo el BNH d'Anna Puntón s'ha quedat finalment amb 25 diputats, amb una pujada de 6 escons, malgrat que resulta del tot insuficient per líder un canvi de color al govern gallec aquest ascens del bloc nacionalista ha anat en bona part en detriment del partit socialista gallec que s'ha desplomat fent passar els de José Ramón Gómez Besteiro de 14 a 9 representants la sorpresa l'ha donat Democràcia Ourenzana, que entra a l'hemicicle amb un escó mentre que Sumar i Vox s'han quedat sense representació D'aquesta manera, Alfonso Rueda tornarà a ser president de la Junta de Galícia i podrà governar de nou amb comoditat d'una majoria absoluta amb prou feines alterada. Ha estat escollit per primer cop en unes eleccions, ja que l'anterior mandat el va heretar de Núñez Fijo quan aquest va deixar el càrrec per anar a Madrid. En la seva compareixença després de la victòria, Rueda deixava clara la lectura que el seu parer calia fer d'aquests resultats també en clau espanyola
5: gracias por esta inmensa honra que vais a suponer ser o presidente de Galicia en esta legislatura Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también sin ninguna duda un mensaje el mensaje es que aquí no queremos chantajes ni hacerlos ni estar sometidos queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos.
2: La participació històrica en aquestes eleccions de més del 67% no ha estat suficient per les aspiracions del BNG d'encapçalar un govern d'esquerres. La candidata Anna Pontón reconeixia que el partit no ha complert les expectatives generades, però considera que ha aconseguit donar senyals
6: d'alerta a l'hegemonia tradicional del PP. Quero decir que este resultat a nós párcenos insuficiente. Digo porque o nos obxectivo era claramente abrir un tempo novo neste país, pero tamén quero dicirlles que esta campaña e este resultado electoral indicannos que este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai una ciutadania ilusionada que no se conforma con la realidad de este momento. El gran
2: derrotat de la nit ha estat sens dubte el socialista José Ramón Gómez Vesteiro. El partit ha tret el pitjor resultat de la història a Galícia. Malgrat tot, ha reiterat que agafarà l'acte al Parlament i que seguirà lluitant per forjar el canvi.
7: No obtivemos los resultados que agradàvamo, y debo decirlo así, sin paliativos o bueno, nosso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necessidade dun cambio e non o conseguimos. Non o conseguimos polo da agora, porque a ciudadanía galega situounos na oposición.
2: Doncs ara ens aturem uns minuts a analitzar aquests resultats amb l'analista polític Anton Bahamonde. Senyor Bahamonde, molt bon dia, buenos dias, gracias bon por atendernos.
22: Gracias a vosotros.
2: ¿Cómo hay que entender i qué lectura hace usted de resultats que renuevan una vez més la majoria del Partido Popular en Galicia, a pesar, sí, de que pierden dos diputados?
22: Bueno, uh, lo primero es que es decir que fueron unas elecciones muy disputadas A pesar de la victoria electoral del Partido Popular La verdad es que el Partido Popular estuvo en la lona durante unos momentos Y temieron lo peor eh, Yo creo que hay que entender estas elecciones como el electorado del PP eh, Ha reaccionado ante el estrés, digamos Y en una situación bastante inédita de, de gran participación Ha acudido en masa a votar porque ha visto el peligro Yo creo que, digamos, este es el resumen uh -huh. eh, En otro sentido, lo que ha habido es, eh, digamos, una cierta eh, En fin, los bloques se han comportado como, como un bloque de granito, ¿no? La derecha ha votado en masa y eh, la izquierda se ha recompuesto en su interior eh, Los votantes del Partido Socialista han ido para el bloque Y eh, yo creo que el bloque, eh, que el PSOE, perdón, ha sufrido también la campaña de desgaste no tanto de su candidato besteiro como de, de, de Pedro Sánchez
2: ¿Era previsible que el PSOE se desplomara en estas elecciones de la manera como lo ha hecho?
22: Bueno eh, las encuestas previas daban una cierta retracción del voto PSOE eh, pero hasta este nivel eh, creo que, que no era previsible uh -huh. eh, se pensaba que podía bajar tal vez un diputado o dos Eh, pero pero no, no 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 al nivel en que lo ha hecho
2: y decía usted que ha sufrido el desgaste también del psoe a nivel español ha podido pasar factura en estas elecciones de galicia
22: sí, sin duda sin duda si uno vamos escucha las conversaciones a pie de calle y el sesgo de las encuestas, uh, más que el, el candidato, Besteiro que era un candidato, el soy lo que pasa es que en Galicia está un poco desaparecido en el ámbito autonómico eh, no compite cambia constantemente de candidato eh, Besteiro es candidato desde hace poco tiempo y eh, entonces eh, digamos que se presentó a las elecciones en las peores circunstancias
0: uh -huh.
22: eh, es su responsabilidad, nadie nadie tiene culpa de esto. Eh, pero es verdad que Vesteiro era candidato desde hace apenas unos meses. Eh, entonces, y Besteiro no, es un mal candidato, pero ha quedado opacado por la campaña del bloque, por un lado, y por otro lado ha sufrido el desgaste del PSOE, ¿sí? Eh,
2: tal y como decía ayer después de conocer los resultados, Ana Pontón, la candidata del BNGA, ha habido, a pesar ¿eh? de esta victoria y de esta mayoría absoluta del Partido Popular, eh, ella hablaba de un cambio, de que no había marcha atrás y de que la ciudadanía estaba ilusionada con esta transic transición que creía que habían empezado. ¿Está usted de acuerdo?
22: Sí, por paradójico que pueda resultar, eh, estoy de acuerdo, sí. Eh, repito, eh, desde 2009 no ha habido una campaña tan disputada como esta. Y el Partido Popular, eh, la, la verdad es que lo, lo veía negro. es Era, era su propia su propio punto de vista y ha habido en la izquierda y el nacionalismo una, una, una gran movilización, una gran expectativa de cambio. Es verdad que esa expectativa no se ha visto satisfecha pero eh, sí que creo que hay que apuntar a algunos cambios. Por ejemplo, el bloque ha sido dejado de ser percibido como la izquierda del PSOE para ser un partido más bien Uh, que, que puede entrar a competir con el, con el PP a eh, Ana Pontón es una candidata muy es la segunda opción para el elector del PP y eh, bueno, eh, hay elementos que nos hacen pensar que, 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 que esta campaña ha sido un punto de inflexión sí, sin duda
2: Antonio Iba Mondé, analista político, muchísimas gracias gracias por habernos atendido esta mañana en el Noticias en Charcha hasta la próxima gracias a vosotros adiós i un cop celebrades les eleccions gallegues, els partits reprendran ara intensament la negociació per aprovar la llei d'amnistia al Congrés. De fet, finalment, Junts i PSOE han acordat demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa, per si no arriben a un acord abans de dimecres quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Una operació que allargaria el marge fins a principis de març. Recordem que els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció I el president de la Generalitat Per Aragonès confia que aquesta setmana arribi la llum verda per a la llei d'amnistia Aragonès es va reunir ahir amb el ministre president de Flandes, Jan Jan Bon per buscar suports a l'oficialitat del català a la Unió Europea Després de la trobada amb el polític belga el president català va insistir que la llei d'amnistia és sòlida i robusta i va advertir que cada dia que passa sense amnistia és un dia que continua la repressió
8: Espero que la setmana que ve ja pugui haver-hi llum verda a la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei sòlida, una llei robusta, que ha d'acabar amb la repressió que amenaça i que pateixen centenars de persones a Catalunya. I el temps també és important.
2: És ara un quart de nou del matí la sequera i la falta de pluges a Catalunya són conseqüència evident del canvi climàtic està condemnat el nostre clima mediterrani a fer un gir cap a l'aridesa pròpia del nord d'Àfrica els experts asseguren que els canvis en la circulació de les masses d'aire del planeta són responsables de les poques precipitacions a la nostra latitud tot plegat us ho expliquem el dia abans que el ple del Parlament afronti el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. És una crònica cada
10: BTV. Els experts alerten que, a diferència d'altres punts del planeta, on plourà més, aquí serà el contrari. La sequera actual n'és només un tast.
11: En el conjunt del planeta s'espera que hi hagi un increment de la perseveració, però hi ha àmbits com el nostre, com el, el nostre àmbit maritarnani, per estar aquest gat lloc de de frontera i de contacte amb l'àrea subtropical doncs, que té les de perdre.
10: La clau explica rau en els canvis en la circulació de l'aire a escala global, les anomenades cèl·lules atmosfèriques. L'Equador és el punt del planeta que rep directament l'impacte dels rajos solars. L'aire calent puja, arrossega humitat i crea una zona amb precipitacions abundants. Aquest aire xoc amb la troposfera i es desplaça uns 30 graus en latitud sud i nord, on torna a baixar. És un aire sec que evita la formació de nuvolositat. És per això que en aquesta latitud és on hi ha els grans deserts de la Terra, com el Sàhara. Ara, amb l'augment de la temperatura, els científics han detectat que aquesta cèl·lula d'aire, anomenada de Hadley, s'està eixamplant. Això aproparà la barrera anticiclònica cada cop més a Catalunya, situada a 41 graus de latitud nord.
11: Tot el que seria el clima propi del Marroc, per exemple, cada cop el nostre àmbit té característiques més semblants a, a aquest àmbit. Amb més aridesa el
10: paisatge català canviarà. Sembla ja inevitable.
2: L'amunt de les temperatures o els episodis de sequera són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània. Així ho ha demostrat un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Ens ho explica la Núria Perera.
12: Les onades de calor continuades i els episodis de sequera afegit a la contaminació de l'aigua són algunes de les causes de l'assecament de les fonts del Mediterrani, que segons un estudi del crea, haurien reduït més del 90% el seu cabal entre el 2013 i el 2023.
3: El 2013 vam analitzar 60 fonts i el 2023 vam agafar un, una selecció d'aquestes, vam agafar més o menys la meitat, 31% i vam tornar a veure quant quan de cabal tenien. I el que vam trobar és que més d'un 45% de les fonts s'havien assecat, eh, el que suposarà una reducció del cabal de més del 90%.
12: Fernández apunta que les fonts són petits oasis humits que faciliten que hi hagi un alt nombre d'espècies endèmiques. En aquest sentit, si les fonts s'assequen, amb elles desapareix la vida que acullen.
3: L'ambient que es crea al voltant de la font eh, depèn totalment de la quantitat d'aigua, o de, de, de l'existència d'aigua de forma permanent. Quan s'asseca, la comunitat ha de canviar necessàriament perquè les espècies no estan acostumades a viure sense aigua. Això es pot revertir si sí, quan torni a ploure eh, i torni a sortir a aigua, les fonts tornin a revenir.
12: Per recuperar les fonts i els seus ecosistemes, la recerca inclou diverses propostes. Una d'elles regeix en restaurar i mantenir el cabal d'aigua d'aquelles fonts que encara funcionen. En el cas de les que ja no s'utilitzen, una solució seria retornar a la font al seu estat natural. I l'entitat Aigua és Vida suposa radicalment
2: a relaxar el pla de sequera, És el que consideren que passarà si finalment la ca, dona llum verda a la compra d'una dessalinitzadora per part dels hotelers de Lloret de Mar. En declaracions en notícies en xarxa, Dante Maschio, portaveu de l'ONG, diu que com que el sector turístic és conscient que omplir piscines amb aigua potable està prohibit en fase d'emergència, negociaran amb l'Agència Catalana de l'Aigua amb l'argument de qui paga mana
21: però juguen a jo inverteixo, no? jo faig un conveni amb l'ACA, inclús cediré aigua a la xarxa municipal i per tant eh, faran aquesta força de negociació. D'altra banda, el que hem d'entendre és que a l'estiu no tindrem aigua, no tindrem més aigua de la que tenim, tota previsió camina cap aquí i per tant genera una falsa sensació de disponibilitats
2: important reunió la que es celebra avui a Madrid i que pot condicionar les mobilitzacions pageses de fa més d'una setmana arreu de l'Estat. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix amb les comunitats autònomes per debatre i analitzar la problemàtica del sector primari espanyol. Planes vol escoltar els suggeriments que li plantegin els seus homòlegs autonòmics per tal de tenir propostes i arguments de pes per defensar-les durant el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea el proper 26 de febrer. Mentrestant, sindicats i organitzacions agràries mantenen el pols, la tracturada més immediata és la d'aquest dimecres 21 de febrer i que preveu col·lapsar la capital d'Espanya. El Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins, ha superat el Porto per 3-6 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Els blaugranes s'han avançat amb 3 gols, però l'equip portuguès ha fet l'empat i ha forçat el temps extra. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial, al 6è en la història de la secció. Per contra, el Palau va perdre la final femenina davant el Telecable Gijón als penals. En bàsquet, l'equip blaugrana no va poder aixecar el títol de Copa, va caure a la final davant el Real Madrid per 96 a 85. El duel es va mantenir ajustat fins al darrer quart, però la superioritat interior dels blancs, la solidesa en defensa i el rebot van ser decisius i van decantar la balança per a l'equip madridista. Dels cinc clàssics que s'han disputat aquesta temporada, quatre han acabat amb derrota dels de Grimau. Després del partit, el tècnic va carregar contra l'arbitratge.
15: Però vols que digui, en 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o si sigui, miraràs, miraràs el vídeo, miraran al vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix. Cos com cap et pitin, li pitin una tècnica al Billy, després d'haver de hagut d'escoltar com que esto no és es la NBA, xaval, i a sobre li piten amb ell la tècnica. Hòstia, segur que no hem perdut per als àrbitres, per suposar que no, per suposar que no, però no sé...
2: A la Lliga Femenina de bàsquet, derrota de Girona contra un rival directe a la zona alta de la taula, al Casademont-Saragossa, per 50-60. L'Uni va començar el partit molt encertat en defensa i això li va permetre deixar el Saragossa amb només 10 punts al descans, 22 a 10 a la segona part, però les aragoneses van reaccionar i liderades per la calallenca Mariana Ortiz, autora de 17 punts, van capgirar el marcador en els últims dos parcials. Laura Penya analitzava els motius de la desfeta.
16: A nivell scouting, tenim unes coses parlades que, que no hem acabat d'encetar, de, de, no, al final, sobretot al final del partit. Eh, òbviament elles eh, tenen un molt bon equip, saben molt bé el que juguen i quan, quan perdones tu, ells castiguen i, i així ha sigut, eh? I igual que la primera part em castiga amb nosaltres, ell és la segona. I
2: el barça Sant Feliueng manté la bona dinàmica amb la tercera victòria consecutiva. Va derrotar el Lugo per 66 a 50 i se situa amb quatre triomfs de marge sobre les posicions de descens. Erjavec i Anderson amb 15 punts van ser les jugadores més destacades. El Girona pot retallar distàncies aquesta nit amb el Madrid després de l'empat dels blancs contra el Rayo Vallecano. Els de Mitchell juguen contra l'Atletic Club a Sant Mamés i si guanyen se situaran a tres punts dels d'Ancelotti. Tornen a la convocatòria i Angel Herrera i Daily Blind. I està tocat en un peu. Qui encara no serà la banqueta és Mitchell, que compleix el segon partit de sanció per la seva última expulsió. El tècnic gironí ha volgut treure pressió als seus jugadors.
17: Però la nostra millor versió eh, no, no no hi ha pressió per, per ser un partit d'un rival directe perquè tenim 14 partits a u eh, encara i i penso que que nosaltres tenim una molt bona posició per anar a europa però hem de continuar eh, guanyant partits i el la pressió d'Estaradal de, de és una molt bona pressió per nosaltres.
2: A la Lliga F el Barça va recuperar sensacions després de l'empat contra el Llevant amb un triomf davant l'Atlètic de Madrid per 2 a 0. Les de Jonathan Giraldes es van avançar amb un gol de Salma per a Lluelo aprofitant l'assistència d'Esmet Brooks. A la represa un potent xut d'Ona Batlla refusat per la portera Lola Gallardo va acabar al fons de la porteria amb una rematada de Vicky López. i al allavant les planes va perdre amb el Madrid Club de Futbol per 2 a 1 les de Ferran Cabello van encaixar dos gols, a l'inici del segon temps Baudet en l'afegit va retallar diferències les de Sant Joan d'Espí van poder fer l'empat ja que van disposar d'un llançament de penal que Paola va aturar la pilota va caure als peus de Baudet un altre cop però la rematada va marxar massa alta, l'equip català acaba la jornada de Zé amb 7 punts de marge sobre el de Cens. L'Animac, la mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya, tanca la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors entre assistents a les projeccions, tallers i altres activitats. El premi Trajectòria se li ha atorgat a la il·lustradora Roser Capdaví, la creadora de les Tres Pessones. La Noelia Burgos Domínguez, de la Televisió de Lleida, ens ho explica.
18: Amb un somriure i recordant al públic que no moriria mai perquè sempre la trobarem dins un dibuix, Roser Capdevila, la mare de les Tres Bessones, ha rebut el Premi Trajectòria de l'Animac, un reconeixement al seu llegat que s'ha atorgat al costat del Premi Futur Talent, al curt La Gran Cita de Conex, de Pablo Rió, el Premi Petit Animac al Gat Tavi de Jack Hammond i Sarah Schringer, i el Premi Millor Curt a Drift, de Levi Stops, tot plegat en un animac que ha batut record d'espectadors amb 30.000 assistents.
19: que hem tingut ha sigut el reflexe d'aquest moment espectacular que està vivint l'animació catalana, l'animació espanyola, també, però també de la qualitat internacional eh, i, i de la potència creativa i d'aquest fer servir l'animació com a una, una eina d'expressió artística que és el que defensem a l'animar que avui sempre.
18: Durant quatre dies el certament ha projectat un total de 179 films per a tots els públics. Cal recordar que l'Animac continuarà present a la plataforma Filmin fins al 3 de març.
2: I no deixem l'animació perquè el film Road Dreams de Pablo Berger ha guanyat el premi a la millor pel·lícula independent dels anys i els premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades. Des que es va estrenar al Festival de Cans, aquesta història d'amistat entre un gos i un robot no deixa de cultivar èxits. Robot Dreams competirà per l'Oscar en la categoria de millor pel·lícula d'animació el proper 10 de març. I aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a una nova temporada al Parc Astronòmic del Montsec. Ens ho expliquen des de Lleida TV.
10: Nova temporada amb noves incorporacions al Planetari del Parc Astronòmic del Montse, com són sessions 3D a partir de Setmana Santa o botoneres al sistema que permeten interactuar amb els visitants. Noves activitats que es complementen amb les ja existents, amb l'objectiu de que tot aquell que vulgui repetir pugui fer coses diferents.
9: Poder agafar públic, per exemple, que, que li agradi una visita diferent, o el que dèiem abans, que ja hagin fet la visita, doncs per exemple, una visita nocturna en general, i que puguin repetir doncs, amb aquesta visita de Pink Floyd o aquesta sessió en 3D que seran una mica les novetats.
10: A més, aquest any les visites de dia tindran molta força ja que el sol dins del seu cicle es troba en l'any en què té màxima activitat i és un atractiu més. La idea és superar els visitants de la temporada passada i apropar-se al rècord de 35.000.
1: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt I participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul Una càmera professional Entre altres premis de cine Més informació a Subtravelingfestival.tmb.cat Gent
16: del Som Terra Soc la Montse Murillo, que soc la, la geretma responsable de la cooperativa de Benavent Portella, que des de la seva fundació pertany al grup cooperatiu Fruits de, de Ponent l'any 92, amb la nostre casa és Fruita Dolça. La feina és coordinar amb l'equip d'aquí, de, de Benavent, eh, tot el tema d'entrades dels nostres socis, de la fruita dels nostres socis, i portar-la al dia a, al carrer, al centre de de manipulació i confecció perquè aquesta fruita es pugui portar de la manera més, més directa i més precisa a, a tots aquests mercats. Nosaltres en aquests moments estem venent pues, al mercat nacional, a Europa i bueno, fins i tot pues, bueno, a països com Brasil. I tenim centres, tant al no com al Carràs, que el món rural és un repte que, que, bueno, que té les seues parts, té una part molt rural i molt romàntica, però que sí que és veritat que és una feina que, que s'ha de tindre molt, molt interioritzada i molt arrelada. I, bueno, per la meva part, un 10 pel món rural. Una braçada.
18: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast del Som Terra al territori podcast de la xarxa més.
1: Xarxa de comunicació local.
14: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
2: Bon són dos quarts de nou del matí avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el PP ha revalidat la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva després d'una campanya marcada pels atacs a l'independentisme en qüestions com l'amnistia. En parlarem tot seguit amb Santi Rodríguez, que és el secretari general del PP a Catalunya. Així doncs, Alfonso Rueda tornarà a governar la Junta després de consolidar l'hegemonia dels populars. La candidata del BNGA, Anna Pontón, no ha assolit un creixement probable per liderar una alternativa d'esquerres, mentre que el Partit Socialista de Galícia ha tret els pitjors resultats de la seva història. També us estem explicant que Junts per Catalunya i PSOE acorden demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord sobre l'amnistia abans de dimecres, quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. Els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. I destacat que el ple del Parlament aborda aquesta setmana el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per afrontar la sequera. Aquesta manca de pluges i l'augment de les temperatures són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània, segons un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. En esports del Barça és el campió de la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins. Ha superat el Porto per 3 a 6 en la pròrroga de la final disputada aquesta matinada a l'Argentina. Les dianes de Marc Grau, Barroso i Bargalló han sentenciat el títol mundial. Per contra, el Palau va perdre els penals la final femenina davant el Telecable. No, no. I en bàsquet l'equip Laurana s'ha quedat sense el títol de Copa. Va caure davant el Real Madrid per 96 a 85 a la final. El duel es va mantenir ajustat fins que els blancs van decantar la balança. En el darrer quart, després del partit Roger Grimau, va carregar contra l'arbitratge. En Cultura l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya ha tancat la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors. Durant quatre dies, el certamen, centrat en guany en la diversitat, ha projectat un total de 179 films i ha organitzat diferents tallers i exposicions. El PP revalida la majoria absoluta a Galícia per cinquena vegada consecutiva després d'una campanya marcada en bona part per l'agenda política catalana amb l'amnistia al capdavant l'esquerra no ha estat capaç de sumar per donar l'alternativa a la Junta el partit d'Alfonso Rueda ha aconseguit 40 escons, dos menys que en les darreres eleccions quan era president Alberto Núñez Fijo el BNH d'Anna Pontón s'ha quedat finalment amb 25 diputats amb una pujada de 6 escons malgrat que resulta del tot insuficient per liderar un canvi de color al govern gallec aquest ascens del bloc nacionalista ha anat en bona part en detriment del partit socialista gallec que s'ha desplomat fent passar els de José Ramón Gómez Vesteiro de 14 a nou representants la sorpresa l'ha donat Democràcia Ourenzana, que entra a l'hemicicle amb un escor mentre que Sumar i Vox s'han quedat sense representació Doncs per tal de valorar el resultat electoral i aquesta victòria del PP a Galícia, saludem ara a aquest punt al secretari general del Partit Popular de Catalunya, el senyor Santi Rodríguez. Senyor Rodríguez, molt bon dia. Molt bon dia. Bé, hi ha el candidat del PP, Alfonso Rueda, que tornarà a ser el president de la Junta, que aquest resultat d'aquestes eleccions llançava un missatge molt clar a Espanya en el sentit que no s'accepten xantatges. Comparteix vostè aquesta opinió?
23: Sí, òbviament un resultat d'unes eleccions autonòmiques i més en aquest cas té dos eh, visions o una pròpia de Galícia és que els gallecs eh, estan raonablement satisfets amb com està governada el Partit Popular des de fa bastants anys i aquesta és la cinquena mesura absoluta, però és les circumstàncies de la política espanyola és que eh, també el Partit Socialista ha intentat en aquesta campanya implicar tot el govern i per tant fer una espècie de plebiscit sobre les últimes actuacions del govern de Pedro Sánchez, doncs, sense cap manera de dubte hi ha aquest segon missatge que és que els ciutadans gallecs no comparteixen eh, la, la política que està fent Pedro Sánchez per mantenir-se la control
2: mm. també, també aquesta visió Creu que ha tingut massa protagonisme a Catalunya, que s'ha parlat massa de la independència, de l'amnistia en aquesta campanya, o precisament això és el que ha pogut també afavorir el PP?
23: Bueno, jo crec que s'ha parlat de tot, i en la mesura que es comença a parlar d'aquests temes, doncs és obvi que en la campanya doncs, agafa una dimensió important. Eh, jo no sé si és s'ha parlat massa, o s'ha parlat el suficient al que era necessari parlar-ne, perquè Efectivament, en eh, aquestes eleccions gallegues hi havia dos opcions. Una, que és el Partit Popular, com ha vingut en aquests eh, anys anteriors, o l'altra, que és hagués un pacte entre el PNH i el Partit Socialista, a més a més amb el recolzament del Partit Socialista al PNH, perquè està el Partit Socialista sota mínims, encara una mica més, eh, i, i per tant hi havia aquesta similitud en relació al PNH Espanya, o governa el PP o governa doncs, el Partit Socialista amb els nacionalistes no? i els que li haguem parlat d'una
2: forma bastant clara i bastant mítica. Tot i aquesta majoria absoluta, ho hem anat dient, eh? el PP baixa dos diputats mentre que el BNG en puja sis, i Ana on parlava d'un canvi i d'un abans i un després i de que no hi ha marxa enrere. Eh, els preocupa el PP aquest ascens del bloque? Eh. En eh, primer lloc, en relació a la
23: pèrdua dels dos diputats per a la part del eh, En aquestes eleccions hi ha hagut eh, una participació rècord. El eh, gran d'aquestes supòrits populars, de ciutadans que han votat al Partit Popular, ha sigut eh, més elevada que fins i tot a les últimes en quant a percentatge és pràcticament equivalent al mateix percentatge que a les eleccions. Per tant, a la pèrdua dels diputats no és més que una qüestió de repartiment de restes. Per tant, no, no considero que sigui gens rellevant. No? Però, per tant, doncs, la, la pujada del VH jo crec que respon a la caiguda del Partit Socialista. En la mesura que doncs, el Partit Socialista deixa de ser un referent, i ja fa també bastants anys que el Partit socialista, deixat el seu referent a la comunitat gallega, doncs qui, qui guanya és aquell que té en un determinat moment una major projecció, en aquest sentit doncs ha sigut el gallegar que ha sabut recuperar aquest votant, bàsicament, del Partit Socialista per incrementar, doncs, la, la seva força en Parlament Gallegui.
2: Santi Rodríguez, secretari general del PP de Catalunya, gràcies per aquests comentaris, aquestes valoracions sobre els comicis a Galícia. Molt bon dia, fins a la propera. Gràcies a vosaltres per bon aquesta Adeu i un cop celebrades aquestes eleccions gallegues, els partits reprendran ara intensament la negociació per aprovar la llei d'amnistia al Congrés. De fet, finalment, Junts i PSOE han acordat demanar una pròrroga de 15 dies més a la mesa per si no arriben a un acord abans de dimecres, quan la Comissió de Justícia ha d'emetre un nou dictamen. És una operació que s'allargaria al marge fins a principis de març. Recordem que els de Carles Puigdemont van tombar una primera instància parlamentària en considerar que la llei no protegia prou les persones investigades per terrorisme i alta traïció. I el president de la Generalitat, Per Aragonès, confia que aquesta setmana arribi la llum verda per a la llei d'amnistia. Aragonès es va reunir ahir amb el ministre president de Flandes, Jan Jambon, per buscar suports a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després de la trobada amb el polític belga, el president català va insistir que la llei d'amnistia és sòlida i robusta i va advertir que cada dia que passa sense amnistia és un dia que continua la repressió.
8: Espero que la setmana que ve ja pugui haver-hi llum verda a la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei sòlida, una llei robusta, que ha d'acabar amb la repressió que amenaça i que pateixen centenars de persones a Catalunya. I el temps també és important.
2: Ahir diumenge, la Rambla de Barcelona va acollir un homenatge improvisat al líder de l'oposició russa, Alexei Navalny, que va morir aquest divendres a la presó mentre complia una pena de 30 anys per extremisme i frau. Al principi del passeig, els peus de l'icònic fan modernista, que ja ha tocat a la plaça de Catalunya, va ser l'espai escollit per escenificar l'última déu a Navalny. Un grup de persones van dipositar rams de flors, blanques i vermelles, desenes d'espelmes i diversos retrats de Navalny amb retalls de premsa i missatges, com el president rus Vladimir Putin La sequera i la falta de pluges a Catalunya són conseqüència evident del canvi climàtic. Està condemnat el nostre clima mediterrani a fer un gir cap a l'aridesa pròpia del nord d'Àfrica. Els experts asseguren que els canvis en la circulació de les masses d'aire del planeta són responsables de les poques precipitacions a la nostra latitud. Tot plegat, us ho expliquem el dia abans que el ple del Parlament afronti el debat general sobre el canvi climàtic i les mesures urgents per tal de pal·liar la sequera. És una crònica de
10: els experts alerten que a diferència d'altres punts del planeta on plourà més aquí serà el contrari la sequera actual n'és només un tast
11: En el conjunt del planeta s'espera que hi hagi un increment de la precipitació però hi ha àmbits com el nostre com el, el nostre àmbit Mediterrani per estar aquest gat lloc de de frontera i de contacte amb l'àrea subtropical doncs que té-les de perdre.
10: La clau explica rau en els canvis en la circulació de l'aire a escala global, les anomenades cèl·lules atmosfèriques. L'Equador és el punt del planeta que rep directament l'impacte dels rajos solars. L'aire calent puja, arrossega humitat i crea una zona amb precipitacions abundants. Aquest aire xoc amb la troposfera i es desplaça a uns 30 graus en latitud sud i nord, on torna a baixar. És un aire sec que evita la formació de nuvolositat. És per això que en aquesta latitud és on hi ha els grans deserts de la Terra, com el Sàhara. Ara, amb l'augment de la temperatura, els científics han detectat que aquesta cèl·lula d'aire, anomenada de Hadley, s'està eixamplant. Això aproparà la barrera anticiclònica cada cop més a Catalunya, situada a 41 graus de latitud
11: nord. Tot el que seria el clima propi del Marroc, per exemple, cada cop el nostre àmbit té característiques més semblants a, a aquest mites. Amb més aridesa, el
10: paisatge català canviarà. Sembla ja inevitable.
2: L'augment de les temperatures o els episodis de sequera són les principals causes de l'assecament de les fonts de la regió mediterrània. Això ho ha demostrat un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF. Ens ho explica la Núria Perera.
12: Les onades de calor continuades i els episodis de sequera afegit a la contaminació de l'aigua són algunes de les causes de l'assecament de les fonts del Mediterrani, que segons un estudi del CREA haurien reduït més del 90% el seu cabal entre el 2013 i el 2023.
3: El 2013 vam analitzat 60 fonts i el 2023 vem agafar un, una selecció d'aquestes, vem agafar més o menys la meitat, 31%, i vam tornar a veure quan, quan d'acabar el tenien i el que vam trobar és que un, més d'un 45% de les fonts s'havien assecat el que suposarà una reducció al cabal de més del 90%.
12: Fernández apunta que les fonts són petits oasis humits que faciliten que hi hagi un alt nombre d'espècies endèmiques. En aquest sentit, si les fonts s'assequen, amb elles desapareix la vida que cullen.
3: L'ambient que es crea al voltant de la font eh, depèn totalment de la quantitat d'aigua o de, de, de l'existència d'aigua de forma permanent. Quan s'asseca, la comunitat ha de canviar necessàriament, perquè les espècies no estan acostumades a viure sense aigua. Això es pot revertir si sí, quan torni a ploure eh, i torni a sortir a aigua, les fonts
12: per recuperar les fonts i els seus ecosistemes la recerca inclou diverses propostes. Una d'elles regeix en restaurar i mantenir el cabal d'aigua d'aquelles fonts que encara funcionen. En el cas de les que ja no s'utilitzen, una solució seria retornar a la font al seu estat natural.
2: Aigua és vida suposa radicalment a relaxar el pla de sequera. És el que consideren que passarà si finalment l'ACA dóna llum verda a la compra d'una dessalinitzadora per part dels hotelers de Lloret de Mar. En declaracions en notícies en xarxa d'Antemà Esquio, portaveu de l'ONG, diu que com que el sector turístic és conscient que omplir piscines amb aigua potable està prohibit en fase d'emergència, negociaran amb l'Agència Catalana de l'Aigua amb l'argument de qui paga mana
21: però juguen a jo inverteixo, no? jo faig un conveni a Blaca, inclús cediré aigua a la xarxa municipal i, per tant, eh, faran aquesta força negociació. D'altra banda, el que hem d'entendre és que a l'estiu no tindrem aigua, no tindrem més aigua de la que tenim, tota previsió camina cap aquí i, per tant, genera una falsa sensació de disponibilitat.
2: Important reunió la que se celebra avui a Madrid i que pot condicionar les mobilitzacions pageses de fa més d'una setmana arreu de l'Estat. El ministre d'Agricultura, Lluís Planes, es reuneix amb les comunitats autònomes per debatre i analitzar la problemàtica del sector primari espanyol. Planes vol escoltar els suggeriments que li plantegin els seus homòlegs autonòmics per tenir propostes i arguments de pes per defensar-les durant el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea el proper 26 de febrer. Mentrestant, sindicats i organitzacions agraïntes mantenen el pols. La tracturada més immediata és la d'aquest dimecres 21 de febrer i que preveu col·lapsar la capital d'Espanya. I l'Ajuntament de Palamós ha aturat les obres que s'estan fent a la cala de la fosca d'aquest municipi per construir una organització perquè s'han accedit i han talat més pins dels autoritzats. Al gener el consistori ja els va obrir un expedient pel mateix motiu i ara els multarà. Les organitzacions ecologistes et parteixen des de fa temps sobre els danys que provocaria la nova construcció. Ens ho expliquen des de TV Costa Brava.
1: A banda de la multa, la propietat no podrà continuar les obres fins que no presenti un projecte explicant on ubicarà els arbres que s'han de replantar. Tot i aquesta mesura, Sos Costa Brava i Salvem la Pineda d'Angori qualifiquen els danys com a irreparables. Tot i això, només un jutge pot aturar les obres. El que està clar és que, tot i que el contenció és interposat per SOS Costa Brava, doncs
4: els tràmits segueixen al seu curs i només doncs, si el jutge decretés una, una aturada, doncs, podria aturar doncs, el fet d'otorgar llicències que els propietaris doncs, tenen dret a demanar-les i per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que concretament en aquesta parcel·la
1: doncs, els propietaris s'han accedit. Aquest mes de gener, l'Ajuntament ja va obrir un expedient als responsables per la tala de sis arbres que s'havien de mantenir. Des de Sos Costa Brava també recorden que a Palamós, concretament a la zona de la Pineda d’Angori, està previst un tercer edifici a tocar del mar. L'entitat, però, encara no pot presentar cap recurs perquè no s'ha otorgat cap llicència de construcció.
2: Els Falcons de Barcelona ja han postat els primers ous de la temporada. S'han convertit així en els més primerencs d'Europa entre els nius de Falcó-Palegrí que estan monitoritzats. Normalment els ponen entre finals de febrer i principis de març, però la parella que ocupa el niu del Departament de Drets Socials a Diagonal Mar s'ha avançat. Fa cinc dies es van poder observar el primer ou i després n'han post dos més. L'any passat els falcons de Barcelona van pondre entre dos i quatre ous en els vuit nius que hi ha a la ciutat. Entre els pollets la supervivència és alta, però aquesta baixa entre els exemplars joves, perquè quan volen, a gran velocitat, alguns s'estavellen i moren. Avui es constitueix la Comissió Política per al Traspàs Integral de Rodalies. La presidirà la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente. La Constitució es farà avui a la seu del Departament de Territori i la Comissió farà el seguiment polític i governamental del desplegament de l'acord. Un cop constituïda, es formaran els grups de treball que desenvoluparan els diversos aspectes relacionats amb aquest traspàs. Els temes sobre la taula seran la transferència del servei, el finançament i la creació de la nova empresa pública Rodalies Catalunya, en què hi participaran totes dues administracions. I encara en referència a Rodalies, Renfa ha quantificat en 11,6 milions d'euros el cost que va suposar l'any passat el vandalisme als trens de Catalunya per culpa dels grafitis. És una xifra que suposa 32.000 euros diaris. De fet, Catalunya acumula gairebé el 50% del total d'actes vandàlics de tot l'Estat, amb una mitjana de més de 6 cada dia. A més de la neteja dels grafitis, a la despesa que cal sumar-hi la inversió en seguretat tant de personalització com de sistemes de videovigilància. L'any passat els grafiters van pintar prop de 70.000 metres quadrats de superfície en trens. I un opartiu conjunt entre Mossos i la Policia Nacional acabat amb la detenció de nou persones que revenien material robat valorat en més de 4 milions d'euros. Els detinguts estan acusats de delictes de recaptació i pertinença al grup criminal dedicat a revendre material robat a Barcelona procedent tant de delinqüents comuns com de grups especialitzats. Els acusats van passar a disposició judicial el dia 9 de febrer i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. I accident mortal aquest diumenge a la tarda a la C25 a Sallent, al Bages, per causes que encara s'investiguen, el remolc d'un vehicle ha perdut una roda que ha acabat impactant contra un turisme que circulava en sentit contrari causant la mort del seu conductor. Amb aquestes ja són 17 les persones que han perdut la vida aquest any en accident de trànsit a la xarxa viària catalana. I abans dels esports us expliquem que l'associació Asperger per Catalunya assegura que augmenten les persones diagnosticades amb aquest tipus d'autisme que és força desconegut entre la població. Denuncien que les persones que tenen aquesta síndrome pateixen dificultats socials i laborals i que el col·lectiu afronta un índex d'atur d'entre el 85 i el 90%. Aquest diumenge ha estat el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger. És una crònica de la Gisela Gimeno.
19: Des de l'associació Asperger Catalunya expliquen que en els darrers anys molts adults i menors han estat diagnosticats amb aquesta síndrome gràcies a l'augment d'informació a les xarxes socials i a la detecció i seguiment que fan les entitats privades. El perfil que els arriba sobretot són dones adultes. És per això que demanen a l'administració que reconegui per fi la seva tasca per poder-se dotar de mitjans públics. Nosaltres estem fent per una banda una tasca pública amb mitjans privats Val? això per una banda i a més a més com que la nostra tasca és de prevenció estem invertint diners privats en estalviar inversió futura a l'administració pública. I és que encara avui dia les persones amb aquesta síndrome pateixen forces, obstacles socials i professionals. Dintre del món laboral també ens trobem en que el que és el seu entorn eh, doncs no està adaptat a les seves necessitats. No pot obviar-se el bullying. El bullying és una, una xacra que estem patint. Per contactar amb l'associació es pot fer a través de correu electrònic o de les seves xarxes socials.
2: a les 9 del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. El Barça és campió de la Copa Intercontinental d'hoquei Patins. Sí, un títol que ha guanyat fa
14: poca estona aquesta matinada a l'Argentina. Ho ha fet superant el Porto per 3 a 6 a la sí, sí. pròrroga. Amb aquest títol, el Barça aconsegueix per sisena vegada la Intercontinental en la història de la secció. A la final, els blaugranes eh, s'han avançat amb 3 gols, però l'equip portuguès ha fet l'empat i ha forçat el temps extra. Finalment, les dianes de Marc Grau, Barroso i Bergalló han sentenciat el títol mundial. Qui s'ha quedat sense títol és el Palau, que va perdre la final femenina davant el Telecable Gijón als penals. El Barça de bàsquet no ha pogut aixecar el títol de Copa. Va caure la final davant el Real Madrid per 96 a 85. El duel es va mantenir ajustat fins al darrer quart, però la superioritat interior dels blancs, la solidesa en defensa i el rebot van ser decisius i van decantar la balança per a l'equip madridista. Dels cinc clàssics que s'han disputat aquesta temporada, 4 han acabat amb derrota dels de Grimau. Després del partit, el tècnic va carregar contra l'arbitratge
15: però vols que digui, en 3 minuts no pots expulsar un jugador i segur que miras la falta, o sigui, miraràs al vídeo, miraran al vídeo i veuran, sí, a qui li toca aquí, a qui li toca allà però és que el criteri no sé si és el mateix coses, com que et pitin li pitin una tècnica al Billy després d'haver de hagut d'escoltar com que esto no és la NBA, chaval i a sobre li piten amb ell la tècnica hòstia, segur que no hem perdut pels àrbitres per suposar que no, per suposar que no però, no sé
14: el Girona pot notar distàncies aquesta nit amb el Real Madrid després de l'empat dels blancs contra el Rayo Vallecano. Els de Mitchell juguen contra l'Atlètic Club a Sant Mamés i si guanyen se situaran a tres punts del líder. Tornen a la convocatòria i Ángel Herrera i Daily Liblín, tot i està tocat en un peu. Qui encara no serà la banqueta és Mitchell, que compleix el segon partit d'ascensió per l'última expulsió. El tècnic gironí ha volgut treure pressió als jugadors
17: però la nostra millor versió. Eh, no, no, no hi ha pressió per, eh, per ser un partit eh, d'un rival directe, perquè tenim 14 partits eh, a 1 eh, encara i, i penso que, que nosaltres tenim una molt bona posició per anar a Europa, però hem de continuar eh, guanyant partits i eh, el, la pressió d'estar de, a dalt és una molt bona pressió per nosaltres.
14: A la Lliga F el Barça recupera sensacions després de l'empat contra el Llevant i ho fa amb un triomf davant l'Atlètic de Madrid per 2 a 0. Les de Jonathan Giraldez es van avançar amb un gol de Salma Paralluelo aprofitant l'assistència d'Esme Brooks. A la represa un potent xut d'Ona batlle refusat per la portera Lola Gallardó, va acabar al fons de la porteria gràcies a la rematada de Vicky López. I allà les planes, va perdre amb el Madrid Club de Futbol per 2 a 1. Les de Ferran Cabello van encaixar dos gols a l'inici del segon temps. Baudet en l'afegit va retallar diferències. Les de Sant Joan Despí van poder fer l'empat, ja que van disposar d'un llançament de penal, però Paola va aturar. La pilota va caure als peus de Baudet un altre cop, però la rematada va marxar amb alta. L'equip català acaba la jornada de Zé amb 7 punts de marge sobre el descens. Doncs allavant les planes que és de Z, d'una lliga que encapçala amb comoditat al Barça. Gràcies,
2: Cristina. Fins demà. Que vagi bé. Obrim cultura a parlar amb vos de l'Animac, la mostra internacional de cinema d'animació de Catalunya, que ha tancat la seva 28a edició amb la xifra rècord de 30.000 espectadors. Ens ho explica l'Annoelia Burgos, és de Lleida TV.
18: Amb un somriure i recordant al públic que no moriria mai perquè sempre la trobarem dins un dibuix, Roser Capdevila, la mare de les Tres Bessones, ha rebut el Premi Trajectòria de l'Animac, un reconeixement al seu llegat que s'ha atorgat al costat del Premi Futur Talent, al curt La Gran Cita de Conex, de Pablo Rió, el Premi Petit Animac al Gat Tavi de Jack Hammond i Sarah Scringheur, i el Premi Millor Curt a Drift, de levy Stops, tot plegat en un animac que ha batut record d'espectadors amb 30.000 assistents.
19: que hem tingut ha sigut el reflexe d'aquest moment espectacular que està vivint l'animació catalana, l'animació espanyola, també, però també de la qualitat internacional eh, i, i de la potència creativa i d'aquest fer servir l'animació com una, una eina d'expressió artística que és el que defensem a l'animar que avui centra.
18: Durant quatre dies el certamen ha projectat un total de 179 films per a tots els públics. Cal recordar que l'Animac continuarà present a la plataforma Filmin fins al 3 de març.
2: I no deixem l'animació perquè el film Robot Dreams de Pablo Berger ha guanyat el premi a la millor pel·lícula independent als el Ani, els premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades. Des que es va estrenar al Festival de Cans, aquesta història d'amistat entre un cos i un robot no deixa de cultivar èxits. Robot Dreams competirà per l'Òscar en la categoria de millor pel·lícula d'animació el proper 10 de març. D'aquesta manera arribem avui al final de Notícies en Xerxa. Fins demà.
1: La xarxa de comunicacions
13: Els nervis d'un camí sense fer, sense llei, sense temps, no hi ha temps.
14: Són les 9 del matí.